0: Vous êtes sur RTL.
1: Céline Landro, Pascal Pro,
2: RTL midi.
1: C'est la première fois depuis le début du conflit que Moscou reconnaît de si sévères pertes en une seule attaque. La frappe ukrainienne à Makivka a tué 63 soldats russes selon le Kremlin. Bonjour Émilie Bojard. Bonjour. Kiev a revendiqué cette attaque et avance de son côté le chiffre de plusieurs centaines de victimes dans les rangs de l'armée russe. Oui, 63 morts
2: ou 400 selon les Ukrainiens. Le ratio est énorme. Pour l'instant, ce chiffre est invérifiable. Les Ukrainiens expliquent qu'il y avait 600 soldats russes stationnés dans cette école transformée en caserne 600 soldats nouvellement conscrits, repérés par l'activité de leur téléphone portable et surtout 600 soldats installés dans le même bâtiment que des stocks de munitions le bâtiment a donc été complètement soufflé, le bilan humain est encore en cours d'évaluation Moscou a donc avoué 63 morts les blogueurs russes parlent eux d'au moins deux fois plus mais peut-être que nous ne connaîtrons jamais le chiffre réel. D'ailleurs on entend les premières critiques russes contre l'état-major sur les réseaux sociaux. Des blogueurs fustigent le commandant qui a mis ses 600 appelés dans un bâtiment bourré de munitions. Et puis la question des téléphones portables, les soldats ont été repérés car beaucoup ont appelé leurs familles en Russie. Et c'est cette surutilisation du réseau téléphonique qui a permis en fait, aux Ukrainiens de les localiser.
0: Cette réponse de l'armée ukrainienne, elle intervient après des fêtes de fin d'année marquées par les très nombreuses attaques de drones russes, notamment sur Kiev et Kherson. Et
2: oui, la Russie continue de vivre viser les installations civiles et énergétiques, toujours dans le but de saper le moral des Ukrainiens. Les infrastructures ukrainiennes sont donc régulièrement visées par des drones d'attaque. Les Ukrainiens apprennent à vivre au rythme des coupures de courant et des coupures d'eau. Selon le président ukrainien, plus de 80 drones russes ont été abattus depuis le début de l'année 2023.
1: Émilie, on a l'impression que sur le, le front, à proprement parler, la situation s'est figée ces dernières semaines. On en est où exactement dans ce conflit euh, Oui, c'est vrai qu'il y a peu de mouvement ces dernières semaines. Les Ukrainiens
2: sont sur du défensif pur, notamment dans l'Est, autour des villes de crimina et Bakhmut. Mais aucun des deux camps ne gagne du terrain. Il faut dire que les conditions climatiques génèrent plutôt une guerre de position, de tranchées pour le moment. Pourquoi Eh bien parce que, comme chez nous, il ne fait pas assez froid en Ukraine. Les sols ne gèlent pas. C'est donc de la boue et les véhicules blindés ont du mal à circuler. Mais les pertes humaines sont colossales des deux côtés. La bataille de Bakhmut est la bataille de Bakhmut est surnommée le hachoir à viande pour vous donner une idée des pertes et cela des deux côtés l'hiver semble aussi plutôt profiter aux Ukrainiens mieux équipés pour affronter mmh. le froid on a vu des soldats russes partir au front sans chaussettes et avec des bottes en plastique. C'est
0: vrai que sur le plan militaire on ne voit pas forcément une solution, on a l'impression que tout cela est figé, il y aura peut-être une oui, évolution exactement. sur le plan politique mais c'est quoi les enjeux stratégiques des prochaines semaines pour les armées les russes et ukrainiennes
2: Alors bien sûr, c'est difficile à dire, on n'a pas une boule de cristal et les contre-offensives ne sont jamais connues à l'avance, mais il est sûr que l'armée ukrainienne va concentrer ses efforts au nord-est et autour de Kherson dans le sud. Il s'agit vraiment de reprendre l'avantage dès, euh, dès le gel des sols en fait, pouvoir regagner du terrain dans le Donbass, dans le sud. Euh, le chef d'état-major ukrainien indique que 40% des territoires occupés par les Russes depuis le 24 février ont été libérés. Il en reste donc encore plus de la moitié on pense notamment à la centrale de Zaporizhia et à la ville de Mariupol euh, la grande incertitude se situe autour des forces russes, alors Nouvelle mobilisation ou pas Combien d'hommes mieux formés pour aller où euh, Tout le monde regarde bien sûr vers la Biélorussie où Vladimir Poutine euh, pourrait à nouveau y envoyer des bataillons mais peut-il lancer euh, à nouveau une offensive par le Nord au risque de connaître un nouvel échec ou s'agira-t-il seulement de défendre les territoires déjà aux mains des Russes euh, Tout est sur la table puisque comme vous le disiez, pour l'instant, ni les Ukrainiens ni les Russes ne sont prêts à négocier une quelconque trêve.
1: Merci beaucoup Émilie Beaujard et viendra évidemment régulièrement dans tous nos rendez-vous d'informations sur cette situation sur la guerre en Ukraine. Merci Émilie.
0: Dans un instant, RTL midi, votre vie. Deux ans après le déremboursement de l'homéopathie, les Français se sont-ils détournés des granules blanches On en parle tout de suite avec la patronne des laboratoires Boiron. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.